0: Mariana Goldfarb, além de modelo e apresentadora, é rainha da alimentação saudável, do autocuidado, do exercício físico e adora, como a gente, debater assuntos ligados às pautas feministas. Ela é a nossa convidada de hoje e veio aqui na Louva -a Deusa para ter aquele papo bom, papo com as deusas e adubar a conversa com as suas vivências e pontos de vista. Animou, Vinta? Então fica aí. E lembre-se, aqui a gente pode falar de tudo de forma leve, como só aquelas boas e velhas amigas sabem. Tem coisa melhor? Não, né? Então bora pro papo! Música E antes da nossa conversa, eu só quero dizer aqui, Mari, que eu tô muito, muito feliz, assim, realizada de ter você com a gente. Eu te admiro bastante. E quando eu soube que você era ouvinta da Louva a Deus, assim, meu coração pulsou de alegria, assim. Então, muito feliz, muito obrigada por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Ai, gente, que
1: coisa linda. <risos> obrigada, eu. Eu sou fã e eu fico buscando coisas que me alimentam, tem e o podcast de vocês assim entrou certeza Nesse momento da pandemia Conheci vocês na pandemia Durante a pandemia que a gente ainda tá, né? Mas foi ano passado E aprendo muito! Obrigada! Ah, que delícia! É bom, é muito legal quando a gente consegue
0: ter essa troca A gente também aprende muito com você E hoje vamos ver se a gente aprende muita coisa juntas aqui, né? Vamos construir um, um caminho aqui E eu te acompanho já bastante no Instagram E quem te acompanha logo vê O quanto que você tem uma relação de muito Amor, né? Muito afeto e cuidado com você mesma, né? Toda hora você traz uma possibilidade, uma atividade nova para trazer ainda mais benefícios para o seu dia a dia, para sua vida, para sua rotina, né? Acompanhei recentemente é, você acordando mais cedo, introduzindo a yoga, né? Logo cedo pela manhãzinha assim. Então, eu queria saber se sempre foi assim, essa relação de muito amor e muito afeto, né? Cuidado consigo mesma. Como que foi esse processo?
1: Ai, primeira coisa que eu queria dizer para você é não é todo dia assim. É, não é todo dia assim no sentido de que eu ainda estou na busca de me amar exatamente do jeito que eu sou. E esse é um processo que não é fácil... E não é, eu sei que esse assunto, é, às vezes a gente pode pensar que a gente já falou muito sobre ele, só que não. E quanto mais a gente vai descobrindo as nossas camadas, mais vai ficando... é, é, é lento você se olhar e se amar do jeito do material que você é feita todos os dias entender suas limitações, as sombras nos cachorros, gente mas entender as sombras e as limitações e, e eu tinha uma coisa assim, eu ainda tenho durante muito tempo eu fiz natação e eu tenho as costas e os braços, assim, os ombros, essa parte superior super larga, super larga. Olha a minha visão, né? Não é super larga nada, é normal, mas é mais largo por causa do desenvolvimento com a natação. E eu, por muito tempo, achava que, puta, isso era um super problema porque eu não tinha aquele corpo violão, não era não era era grandona, não, 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 não gostava, não queria, queria porque queria que não fosse dessa forma. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que foi ter feito natação que me livrou de bons bocados no mar, sabe? De maus bocados, né no caso. Onde eu é, consegui sair de, de correnteza, de vala. E, e aí, quando você percebe que tem uma utilidade, que cada coisinha sua, que você pode enxergar como defeito, mas que, na verdade, é só mais uma parte de quem você é aí vai ficando mais fácil. Mas eu tô em um processo, não cheguei no, na, lá no, na linha de chegada, nossa, tô longe de chegar, mas é um diazinho de cada vez, e às vezes eu dou... Dois passos para frente, às vezes eu dou dez para trás. Eu procuro introduzir na minha vida coisas que vão alimentar a minha alma para a casca não ser a coisa mais importante que tenha, sabe? Para eu poder envelhecer em paz, para eu poder estar tá nutrida de outras coisas. Então, o Yoga entrou nesse... Por aí, cortar... Eu, gente, eu bloqueei umas mil pessoas no Instagram, assim. Gente que eu não me fazia bem é, ver ali passando no feed. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Isso foi libertador pra mim. A gente acha que não, mas toda hora ficar tendo aquela informação... De determinada pessoa, de determinado assunto, pode estar tá passando gatilho para a gente se sentir mal. Então, assim, são pequenas coisas que fazem uma super diferença no final do dia, como você escolhe acordar? O meu marido deve gatar de vezes porque eu acordo muito bem-humorado, né? e, e, e eu falo: bom dia! Tipo, <risos> <risos> é não é, é sempre, mas a maioria das vezes é assim. <risos> São
0: escolhas, é a gente que escolhe isso. É a gente que escolhe isso, que bonito, né? são escolhas diárias, todos os dias a gente escolher fazer alguma coisinha por a gente mesma, né? E você contando sobre a natação, Mari, eu me lembrei de uma grande amiga que ela também tinha essa mesma questão com as costas, né? E eu soube muito tempo depois, que é engraçado, a gente fazia faculdade juntas e, e aí eu olhava pra ela e via as costas dela, largas, né? Mais largas que a minha, e eu achava coisa mais linda de todas, assim aquilo pra mim era uma representação de, de força de, de poder Sabe? Então eu olhava pras costas dela e eu achava a coisa mais linda do mundo. Mas a gente não era muito amiga na faculdade. E aí, eu nunca falei isso pra ela, né? Depois de um tempo a gente se encontrou pra fazer um vídeo juntas, inclusive sobre inseguranças com relação ao corpo. E ela trouxe essa insegurança com relação ao, ao tamanho das costas. E aí eu falei, gente, era justamente a coisa que eu assim, achava mais linda e que eu queria ter também, sabe? Depois eu fui fazer muita academia e meu objetivo era sempre costas, né? Na época que eu ainda, né, buscava fins estéticos, né, na atividade física eu, meu objetivo era costas que era ter costas largas, não era perna não era bunda, era costas largas então, e é isso, né e aí ela falou, putz, era uma parte que era tão insegura e pra você é uma parte que você acha linda, né e esse olhar que você traz de ressignificar isso a partir da funcionalidade desse corpo, né, e de tudo que ao longo do tempo ele se construiu dessa maneira, porque você teve vivências específicas e que hoje te são úteis, é muito lindo esse processo.
1: Total, exatamente isso que você está falando. Exatamente isso que eu estou falando. E essa distorção da imagem que a gente, que muitas pessoas têm, né? É, muitas mulheres têm principalmente, pode levar a, a fins de. Muito, muito tristes assim, e solitários, que nem foi o caso da, da anorexia que eu desenvolvia. Não foi por causa das costas, as costas foram só um outro episódio, mas foi por um conjunto de, de insatisfações e de um determinado tempo, a anorexia ela não surge assim na vida, são gatilhos, gatilhos, gatilhos. E aí, quando você vê, é um, é um, é um ato de tanto desamor, Consigo própria é, é uma coisa tão dissociada de quem você é que quando você para para pensar, quando eu paro para pensar, eu falo assim: Caraca, com, é, é, como é que eu pude fazer isso comigo mesmo? Assim, que, que falta de amor comigo, sabe? Porque você não botar comida para dentro do corpo, se a gente for pensar nesse, nesse significado de, de uma outra maneira. Claro, você está deixando de se alimentar. Então, eu estou rindo para tentar deixar esse assunto um pouco mais leve, porque é muito pesado e a gente não precisa de mais peso diante de tudo que a gente está vivendo, mas é muito sério. É, é, é um buraco que, que, que tem que ser preenchido. A gente tem que enxergar, eu, estou falando eu, mas nós, de maneira geral, as mulheres que passam por isso, tem que enxergar o que está causando isso, entendeu? E, e quando eu percebi que eu era, que eu podia mudar isso, eu podia mudar esse quadro através de análise, através de autoconhecimento, de leitura, eu fui enxergando realmente, aí começou um processo de, de mais amor. Agora eu consigo me amar, assim, me abraçar. Não é todo dia, que nem eu te falei, mas muitos dias. E é tão importante reconhecer que não é todo dia e
0: dizer para as nossas ouvintas também que não vai ser todo dia, né? Porque é, muitas vezes a gente falando sempre sobre esse lugar do alto amor, do autocuidado, Parece que tá tudo bem sempre. E não é assim. Isso é muito importante de dizer. Mas também queria voltar um pouquinho né, sobre esse e eu acho que eu já te escutei falando sobre isso também em um vídeo se eu não me engano, no IGTV, né, a gente nasce, desde o momento que a gente nasce, Maria Ribeiro esteve aqui também falando sobre isso, é introjetado a ideia de que a aparência é a coisa mais importante da nossa vida e que a gente nunca vai ter a, a aparência ideal, porque toda, né, aqui a gente tá falando enquanto duas mulheres, né, padrão, dentro de um padrão, né, mas que ainda assim sofrem pressão estética, né? E sofreram pressão estética a ponto de, em algum momento, não reconhecer esse, esse amor pelo próprio corpo, não se reconhecer ali no espelho, né? Ter uma distorção inclusive de imagem, né? Mas isso é introjetado desde, desde o momento que a gente nasce. E se desvencilhar disso é um grande processo. E você falou sobre análise e tal e leituras. para mim, o grande ponto de virada foi ler O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Assim, eu já falar, ouvia falar sobre pressão estética. Já assistia muito conteúdo a respeito, documentários e tal. Mas quando eu li, para mim foi a grande virada de chave. para você, teve algum, algum momento específico de virada de chave?
1: É... Então... Então, quando você estava falando que a gente nasce com isso, eu lembrei de um... Só uma coisa, posso falar um negócio? Com Rapidinho, certeza, não. por favor. Ah, Obrigada. <risos> Cara, a gente cresce vendo Cinderela a Cinderela, a vida dela se resume a uma noite onde ela vai ser aceita por um príncipe, aceita onde o príncipe vai salvar ela fora isso, é. ela não tem validez nenhuma ela tem que todas as outras mulheres são competidoras dela, então a gente é ensinada a competir com, com o nosso próprio sexo desde criança a gente é ensinada de que a gente só vai ter validade se o cara ou se o objetivo, ou se a profissão, ou se, ou se o, o príncipe só está personificando o, 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 um objetivo, assim. Mas a gente só vai ter validade se esse príncipe, que no caso é um homem, aceitar a gente, salvar a gente da nossa vida miserável. E, e, e as outras que não foram aceitas, elas vão continuar tendo uma vida miserável, então assim, a gente cresce com isto na nossa cabeça, isso não é uma brincadeira, a gente é ensinada que a colega do lado é a nossa rival e ela tem que ser combatida, que a gente tem que ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais simpática, que a gente não pode sentar de perna aberta, porque senão a gente não vai conseguir chegar nesses objetivos que a gente nem quer, nem sabe se quer chegar, porque na verdade isso foi imposto um foi imposto para gente. a gente, a gente nasceu com já com a nossa cronolo, o nosso tempo cronológico de vida com tudo acertado. Aos 30 você tem que já estar tá casada, aos 30 também você tem que já daqui a pouco ser mãe e tem que estar tá com uma profissão boa ou não, você pode ser dona de casa, o seu marido vai ser o provedor. Então as pessoas já determinaram como vai ser a nossa vida sem a gente nem nascer. É muito louco parar para pensar como isso foi imposto na nossa cabeça aos poucos e de maneira... É... É, forte, assim, eu imagino que para os homens também não deve ser fácil, também deve ser a versão deles da história, mas aqui é eu não sou homem, tô falando do nosso sexo Sim. mesmo, que é, é. difícil para cacete. E, e é isso, eu lembro que eu era uma pessoa, uma mulher, uma menina super competitiva, eu engolia toda a água da piscina para ganhar. E às vezes a pessoa nem estava. É, é na, na natação. Caraca, às vezes eu quase me afogava, porque eu tinha que ganhar, entendeu? Eu tinha que ganhar sempre ganhar, 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 ganhar. E qual é. Qual é o. Não, 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 não entendi entendeu ainda o, o porquê que fazem dessa forma. Mas, enfim, a gente. Se a gente quiser ter filho Eu quero ser mãe A gente tem um, um, um papel E um poder de aos poucos Ir tentando mudar isso Para as próximas gerações Enfim, falei para cacete, mas É um pouco do que eu penso Eu tento fazer isso muito aqui Com a Sofia, que não é minha filha Menteada, né, mas é uma mulher Uma menina que vai se transformar Numa mulher e eu tento também Sempre que posso A gente sempre, sempre conversa sobre essas coisas The enfim é, você falou do ponto de
0: virada né? É, se teve algum, algum momento que virou a chave assim foi um processo, Foi uma
1: construção né? eu, eu li esse livro, mas antes de ler esse livro, eu já li aquele a bíblia da mulher na, meu, na minha opinião, que é mulheres que correm com os lobos, Sim. e eu já tinha lido ele duas vezes, e eu tava em processo de análise, e eu encontrei esse livro e eu tô sempre buscando, foi como vocês entraram também na minha vida, o podcast Louva a Deusa, tô sempre buscando sobre esse Assunto para poder me ressignificar também como mulher, ver aonde que eu tô, sei lá, onde eu posso estar tá pisando em falso, sempre aprendendo, sempre me modificando. E, então, não teve uma coisa certa assim.
0: E você trouxe muito na sua fala a questão da competitividade, né? Dessa rivalidade que também nos é imposta é, com relação às outras mulheres. Tem que ser a mais bonita, a mais legal, a mais simpática, que tem o sorriso né, mais bonito, enfim, sempre a mais. E se você for considerada a mais, de alguma maneira, você tá ganhando, né? E não importa como as outras se sentem, importa que você tá ganhando. Então, a gente cresce achando que Ai, as amiguinhas não são, as meninas da escola não são confiáveis mulher é tudo cobra, né, eu ouvi muito isso crescendo, que ah não, o bom mesmo é ter amigos homens, entendeu porque os homens é que se apoiam mesmo eles que são amigos de verdade, entendeu, as mulheres são tudo, é, não dá pra confiar em mulher, e eu muitas vezes acreditei nisso, e não só eu, já contei essa história também algumas vezes assim, que não só eu acreditei, como as meninas que estavam comigo, que também acreditaram, que a gente acredita, mas não tem jeito, né é estabelecido isso, e aí muitas vezes a gente se via nesse lugar de real Prejudicar umas às outras, né? Até entender esse, como isso se deu... Como que isso é criado e desenvolvido na nossa sociedade... Até hoje eu tenho que ficar muito atenta, né? Porque às vezes a gente sem perceber... Olha pro lado e chega uma mulher linda. E a sua primeira. Seu primeiro ímpeto não é falar, nossa, que mulher maravilhosa, né? Não, é tipo, ai meu Deus, e agora, né? O que, que eu vou fazer se eu acho que ela é mais bonita do que eu? E aí, será que eu me né, escondo? Eu não queria que ela estivesse aqui. Então a gente tem que o tempo todo também estar tá se policiando pra ver onde é que essa, essa, esse grande mito ainda tá é, dentro da gente, né? Mas você tava falando exatamente sobre o quanto que você fortalece. Né? Você tá falando da sua enteada, da Sofia quando que vocês são amigas, né, e trocam, é, inclusive você tem uma boa relação com a mãe da Sofia também, né, eu acho que é, esse aspecto, esse ponto é muito importante, né, como que foi que você conseguiu fazer essa viradinha, assim, você também tem esse, esse, esse policiamento constante ou é algo muito natural para você essa relação super positiva com as mulheres à sua volta? Não, isso
1: é muito natural, isso, isso foi desde o início muito natural, mas eu entendo quando você fala, é, ai, ah, chegou uma mulher nova no Recinto, você não conhece, como que a gente, como se sente... E eu acho que é exatamente também da forma como você falou. É aos poucos. E só da gente ter, às vezes, a consciência... É o ponto de virar... É a virada de chave, entendeu? Ai, peraí. Tô entendendo o que tá acontecendo. Às vezes, antes da gente ter essa consciência... Eu só sentia assim... Ai, um desconforto. Mas eu não sabia o nome do desconforto. Hoje, não. E quando a gente vai amadurecendo e vai entendendo vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquilo, mais calmo. Eu falo em meu nome, né? Eu não posso falar por outras pessoas. Mas, para mim, vai dando uma, uma serenidade. E outra coisa também que fortalece muito é o que a gente carrega dentro. Isso não, pode parecer clichê, tudo bem. Eu adoro clichê, mas como a gente é por dentro e, e do que, que a gente é feito, de novo, o material de, de que a gente é feito, quais são os nossos assuntos de interesse, o que que, do que, que a gente escolhe se nutrir, isso também vai moldando muito como a gente vai respondendo as coisas que vão aparecendo para a gente, isso também vai deixando as coisas que eram para ser enormes no tamanho delas, entendeu? O que é pequenininho, pô, à frente de tudo que, gente, que tem por aí, o um mundo do, do tamanho que é, Aí, às vezes, uma coisa que você dá super importância, na verdade, se colocar uma lupa mesmo em cima, você vai ver que não é para ser desse tamanho. Então, isso ajuda muito se entender, entender o lugar que você ocupa no mundo, na sociedade, é, se nutrir mesmo, ser conhecedora de você mesma e, e de outras coisas do seu interesse, Aí eu acho que a autoestima fica de outro jeito, entendeu? Você não é só a casca. Você tem um monte de coisa pra oferecer.
0: E hoje você fala e inspira muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres que te acompanham. Eu imagino que o seu público é majoritariamente feminino? Sim, é né? com certeza. E se inspiram muito na forma como você leva a sua vida e, e como você se busca, né? Acho que você me parece sempre que eu te assisto, eu sinto que você é uma buscadora, né? Também, né? Acho muito bonito isso. E dentro desses seus estudos todos e de todo o seu conhecimento, dentro da Ayurveda, enfim, de todas as práticas que você mergulha, tem esse contato com o lugar do que hoje, né, muito falado sobre o sagrado feminino, é, você trouxe a questão da mulher selvagem também, né, como que é a sua visão a respeito desse
1: lugar? Cara, eu me considero essa mulher das cavernas, assim, de vez em tipo... É muito, é muito bom e é uma linha muito tênue, porque aí eu vou voltar a falar do sistema. Eu me sinto vítima e algoz desse sistema, entendeu? E, e isso às vezes dá não na minha cabeça. Tem que fazer terapia mesmo para entender. Porque ao mesmo tempo que eu alimento essa engrenagem, eu me vejo completa vítima dela própria. Então, sobre a beleza, a estética e, e tudo mais, o que eu venho tentando passar? Nas, nas redes, e quando você fala de buscadora, também eu fico muito contente, porque eu tô para lançar um programa, né? não sei a plataforma, mas o nome é Na Busca. Ai, e é... que incrível! É justamente isso. Então você foi muito. Sincronicidade. Certeira, assertiva, <risos> porque é exatamente sobre essas coisas que, que a gente vai tratar, que eu vou tratar. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. É eu me permito ser essa mulher, eu acho que todas nós temos isso dentro e é forte, mas eu acho que a gente vai reprimindo, a gente vai reprimindo, a gente vai abafando, a gente vai realmente sentando direito, a gente vai realmente ficando toda emperequetada, a gente já nem sabe mais qual é a cor da nossa unha porque a gente só vive de esmalte, a gente já nem sabe mais qual é o nosso cheiro porque a gente vive de perfume, e isso a longo prazo é complicado, sabe na minha visão, isso vai afastando a gente da gente então eu de vez em quando tiro esses momentos assim para ficar do jeito do jeito que eu sou mesmo <risos> e, 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 e aceitar e, e, e assim é, como eu te falei, é um desafio para mim porque eu tenho que às vezes estar aqui frente a essa tela montada maquiada, que nem eu tô agora porque eu nem sabia se a gente ia gravar como é que ia ser é? mas montada, maquiada arrumada e, e, e a minha essência ela é mais mais rebelde, mais descabelada mas é bom porque eu tenho um pouco dos dois assim o que eu, o que, a minha dica é deixa sair grita, dança eu danço às vezes sozinha, aberta aqui em casa eu, eu boto som, assim, aqui fora eu tenho o privilégio de ter uma área externa. Então, eu boto o som e fico dançando. Mas você pode dançar no seu quarto, pode dançar onde você quiser. Eu procuro fazer coisas ligadas ao feminino. Então, eu leio muito sobre mulher, eu faço vaporização uterina. São coisas que a gente acha também que pode soar. Ah, isso aí é da coisa da moda. isso aí Mas não é, porque te aproxima do teu... Do teu feminino Muita mulher, eu acho Que nem sabe como é que é a própria Vagina assim é, Que não se olha Não tem vergonha Porque a gente realmente foi ensinada A não se tocar Não se masturbar E cara, olha a loucura que isso é Entendeu? Como que a gente não vai se tocar? Como é que a gente não vai se conhecer? Como é que a gente vai ter prazer Se a gente não, nem sabe se dá prazer como é que a gente vai dar prazer pro outro? Eu acho tão importante a gente falar sobre essa conexão, né?
0: Porque é isso, se a gente é proibida de tocar o nosso corpo, que é esse lugar do tipo Oi, tudo bem? Prazer, corpo, né? Prazer, cada partezinha do corpo, estamos junto aqui nessa jornada, né? Como é que a gente vai Passar pra aquela etapa que a gente tava falando lá no início do alto amor E não dá. Se você nem, nem se apresentou pro seu corpo, né? Então, é uma construção que começa aí. Começa falando, oi, tudo bem? Vou, vou encostar em você. Deixa eu ver como que eu me sinto com isso, né? E sem nenhuma pressão, sem nenhum julgamento. Só experienciando o que é habitar esse... Esse templo, esse corpo, né? Que também é, é clichê, mas que é muito real, né? E aí, você falou sobre a sexualidade. Você vê a sexualidade, essa, esse entendimento da sexualidade por uma ótica também de autoconhecimento? Você sente assim, como eu?
1: Nossa, total. Tamo junto. Total. <risos> Até porque nós, mulheres, fomos ensinadas a dar prazer antes de receber, né? Aliás, receber, às vezes, a gente não precisa. A gente é. só tem que dar. A gente só tem que ser ali um, um sei lá, alguma coisa, não é nenhuma pessoa, mas a gente só tem que dar prazer para pra, pra outra. Então, assim, eu, é quase um ato de rebeldia você se conhecer, você tomar se apropriar do que é seu de fato, que é o seu corpo. Que, porra, é uma coisa que vai te acompanhar ao longo da vida inteira inteira, então assim eu acho que é fundamental inclusive fundamental a gente conversar sobre isso mas cada vez mais com as crianças nas escolas, porque quando a gente também se apropria do, do que é nosso às vezes a gente está mais atento a de repente uma situação de violência de agressão fora de casa dentro de casa, a gente consegue impor limite dizer não, isso aqui é meu é, então, isso vai muito além de uma masturbação para se ter prazer, eu acho que vai de um conhecimento do, de limite de, de, de coisa de de, apropria, de como é que é de que a gente se aproprie do que, do que nos pertence. Então, aprender a dizer, não, eu acho que eu ainda nem aprendi até hoje a dizer não sem me sentir culpada. Eu me sinto culpada dizendo não muitas vezes, o que é muito louco. Então, assim, eu acho que isso faz parte de um de uma tomada, de uma posse, entendeu? Nossa. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso.
0: E essa apropriação é tão significativa e tão simbólico, porque é como se nós, enquanto habitantes desse corpo com útero, né? E aí eu estendo também aos homens trans, enfim, pessoas não binárias que nascem nesse corpo, é como se a partir do momento que a gente nasce, esse corpo não nos pertencesse. É como se a gente perdesse a posse sobre os nossos corpos de verdade, né? E de maneiras diferentes para cada pessoa que vai ter a sua vivência específica. Então, esse se apropriar desse corpo e dizer, não, ele é meu. Todas as vertentes, todos os âmbitos da nossa sociedade tentam tomar posse disso que é só nosso. Então, esse caminhar pra dentro, e relacionar inclusive com o seu prazer, com o seu lugar mais íntimo, é muito importante, né? É muito significativo isso que você trouxe. Até para que a gente se relacione melhor com o outro, né? E aqui a gente gosta também desse papo de falar do Relacionamento com o outro. Como Nossa, que é? é? Muito bom. <risos> e é importante, né? E como que é pra você, nesse sentido de né, se relacionar com o outro? Você acha que isso foi se transformando ao longo da sua busca também por si mesma?
1: Sim, e é tão bom estar tá aberta pro amor, né? Fala sério, cara. É muito bom estar tá aberta. Tá assim, tá vivendo aquilo, tá é muito especial fazer amor, né? Então, assim, eu... É, é isso, é fazer amor pode dar o nome que você quiser, mas eu só faço amor. É, em
0: relação relacionar, né, o fazer amor, né, a gente acha que vai ser restrito a um, a um lugar, né, específico, a um momento específico do dia, da semana, enfim, que você tira pra isso, mas não, ele tá ao longo do dia a dia, né, da nossa rotina diária ali com a pessoa que nos acompanha ou com as pessoas que nos acompanham, né, isso também vai é, enriquecendo, né, esse
1: fazer amor, né, muito, eu sou muito amorosa, sou muito carinhosa. Eu é toda hora, beijo, <risos> toda hora. <risos> olho, assim, eu amo olhar no olho, eu amo pegar na mão. Eu amo. São sutilezas que, que eu acho que, cara, eu acho que deixam o. o agora falando de relacionamento só é, afetivo, casal eu acho que deixa o relacionamento mais forte sabe, é você realmente parar e ter um ouvido empático, muito mais do que falar, é ouvir, eu acho, pra mim assim, eu gosto de ouvir eu gosto de estar tá ali estar é, tá ali presente mesmo eu não fico conversando, mexendo no celular eu não, a gente cada vez mais, até porque rola bronca aqui em casa, se isso acontece, mas <risos> mas assim eu, eu acho que é uma construção diária, cara, ainda mais casamento, porque a novidade não... assim, se a gente for parar para pensar na novidade de conhecer uma pessoa nova a cada momento, isso não existe mas tem também a novidade de você descobrindo cada vez mais coisas do seu parceiro, e cara isso é muito maneiro, isso é muito legal, isso vai construindo um laço de afetivo e de amizade tão grande que vai mudando o amor, ele vai toda hora, ele vai mudando. para mim, não fica tédio, porque eu tô sempre descobrindo e eu tô sempre. E eu, eu gosto, eu sou apaixonada, assim, por, pela vida, então eu. Eu sou apaixonada por estar casada, eu adoro. Eu amo ser
0: casada. Era um sonho seu? Era uma coisa que você sempre sonhou? Uma coisa que aconteceu,
1: assim? Não, eu acho que eu sempre sonhei porque isso foi colocado na minha cabeça, né? Uhum. É, mas, né, que tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Mas, assim, acabou que a gente já era casado antes de casar. E de casar mesmo, assim, no papel. E, assim, a vida a dois... Mas tira esse nome de casamento, então. A vida a dois me é muito sedutora. Eu gosto muito de dividir a vida. Eu amo compartilhar as coisas. Então casamento, não casamento, isso é só um nome que a gente dá pra isso que eu tô tentando falar pra você tá entendendo, não tá? Eu tô entendendo perfeitamente. É, então, eu amo <risos> casada, não casada, a vida
0: doida pra mim é maravilhosa, eu adoro. Eu me identifico muito, assim, eu não tinha, é, durante, lógico, na minha infância eu lembro de sonhar em casar exatamente por conta dessa questão, né, que aprendi que tinha que casar e tal, depois que eu comecei né me envolver com movimento estudantil e, e o movimento feminista também, me reconhecendo como feminista, eu falei, não, casamento, não, e aí eu já nunca vou casar, nunca, isso nunca vai ser uma relação, de repente eu me vejo, né, assim, não sou casada no papel, mas é um casamento, né, vivo com a pessoa já há muitos anos, e com quatro crianças caninas ali, né, que são tratados como filhos pra gente, então, é um casamento e é muito prazeroso, e quando eu me vejo assim, lógico, tem todos os desafios e tem momentos em que eu, eu berro, ah, inclusive tem um, você fez um reels que eu me identifiquei muito que eu falei <risos> da sogra então, assim, então vem buscar aqui, porque <risos> tem dias que eu tenho vontade de também ligar a sogra vem buscar aqui e tal, mas é <risos> mas quando, né, eu olho Olho de fora e falo, caraca, eu tenho a vida. Assim, que eu sempre sonhei, assim, no fundo no fundo, independente de ter esses momentos em que eu não queria ser casa, não queria me casar e tal, porque não importa o nome que a gente dá também, essas relações como você disse mas eu tô vivendo um sonho pra mim, esse estar com a pessoa e essa descoberta constante e essa descoberta inclusive sobre tá, a gente tem um conflito aqui o que a gente vai fazer com esse conflito? como que a gente lida em conjunto? né? e isso é uma coisa que a gente
1: vai aprendendo, né? Nossa, total, meu Deus do céu, isso que você falou, até porque são duas pessoas completamente diferentes, então assim, o que às vezes é importante para um, não é importante para o outro, e vice-versa, e, e, e nossa, é muito, aqui em casa somos muito diferentes, mas é, a gente se complementa, né, só que é diário mesmo, eu era muito, eu acho que eu, Antes, assim, eu tô melhorando nisso mas eu tudo sobre, questiono mas por quê? mas por quê que você está falando isso? mas por que? parece aquela criança chata que não deixa <risos> o professor acabar a aula mas eu odiava essa criança, essa colega quando ela estava na escola queria ir para casa, a pessoa não parava de perguntar eu também mas eu, odiava. Mas eu sou assim eu quero saber os porquês de tudo e assim e agora antes de tudo eu queria às vezes conversar não vamos conversar sobre isso mas mas hoje eu já, eu já sou mais sossegada, assim, eu já deixo o tempo, eu consigo deixar, às vezes, a pura baixar e eu tenho sangue quente pra chuchu, então às vezes ferve e eu fico com vontade de falar um monte de coisa mas eu venho me segurando, é uma sabedoria as as batalhas <risos> Muito. escolher as batalhas que a gente vai lutar, não vale a pena à toa tudo falar, tudo questionar tudo, não, você falou errado, não, você fez errado, tudo apontar não vale a pena, aí vai ficar um saco é, e qual que é o seu signo você falando aí,
0: como que né, sobre esse fervor, depois desse questionamento todo, fiquei curiosa
1: eu sou peixes, com ascendente em Capricórnio e lua em Libra. Olha! Interessante. Interessante. Gostei dessa
0: composição e você? aí. E você? E você? Eu, eu sou sagitariana, ascendente em Sim. Aquário e lua ah, em Virgem. Nossa, total, você é eu acho muito, que eu te conheci agora, total você. Eu acho muito, eu acho super. Dizem que a gente não. que a gente nasce assim, né? Com o nosso mapa, porque a gente é assim, né? Então a gente é atraído, não é o contrário. Então tá tudo certo, vamos que vamos. E essa jornada de papo com você, é delicioso, você tem uma presença muito gostosa, é, uma luz própria, assim, uma leveza. Antes de você entrar, eu e Laura estávamos falando quanto que. É, eu acho que você também falou logo no início, né? Que ah, a gente tornar as coisas mais leves. Leves, acho que você tem essa esse dom, né, de tornar as coisas leves e gostosas e fluidas. Então, estou muito feliz da gente ter chegado, né, ao fim já quase da nossa conversa aqui, e eu tô com uma paz imensa no meu coração, mas antes da gente ir, eu queria te fazer uma perguntinha. A gente percorreu aqui um pouco de da sua história, das suas vivências, dos seus aprendizados, e hoje você é essa mulher que inspira tanta gente. E eu queria pedir para você voltar um pouquinho agora, a Mari, adolescente, a Mari ali, é, criança, e o que, que você acha que a Mari dessa época, né, quando era ainda criança, ainda não sabia o que, que ia acontecer pela frente, olhando a Mari de hoje, o que, que ela diria, hein? Nossa, fiquei suada.
1: <risos> é, eu acho que ela diria a Amar adolescente pra mim é hoje Ah, eu acho que ela diria Confia e vai na tua Não se mistura com um dos outros No sentido de Confia na, na individualidade Na sua personalidade Na sua essência Não se corrompa e, e também não tem vergonha de ser quem você é, porque durante muito tempo eu tive é, e, e não abaixa a cabeça, tem, tem uma frase que é que eu lia, que me veio na cabeça, então acho que eu vou falar que é do no harm, take no shit é em inglês, porque eu vi em inglês, mas é tipo, não faça mal a ninguém, e não aceite que ninguém te faça mal, sabe é, não, não atura coisa que não é tua, assim então eu acho que que é isso, eu acho que é confia em você se dê o seu crédito não, não se não se menospreze por ninguém não muda sua essência eu acho que ela falaria isso senta de perna aberta se você tiver afim pergunta o porquê <risos> se você tiver afim e, e seja do jeito que você é eu acho que é isso. E com certeza ela teria
0: um orgulho imenso da mulher que você se tornou. E eu queria te agradecer muito por ter participado aqui, aberto com a gente e dividido tanto conhecimento com a gente hoje. Obrigada do fundo do meu coração, Mari. Ah, eu amei. Obrigada. E, inclusive, se quiser deixar aí um... um não sei, é, divulgação. Você tava falando do seu projeto aí que eu fiquei super interessada, gente.
1: Total. A gente já tá na fase final. Quem tá cuidando é o Conspira. E a gente está vendo para qual streaming vai, né? Para qual canal, mas já está né? na fase final, assim a gente vai começar a preparar. E é muito, estou muito feliz porque é, o nome é esse, é na busca é para as pessoas que estão na busca. Não tem um público, tipo, certo. É, é, eu queria convidar todo mundo que também está nesse processo de autoconhecimento, de sim, encontrar a sua verdade, por mais que a gente fique sendo massacrado com um monte de verdade por aí, mas que não é a nossa. Eu não vou ficar ditando nada que as pessoas têm que fazer ou então ah, falando uma regra, porque eu não sou ninguém para isso. Eu também estou no meu processo então é um convite a gente se encontrar, cada um na sua mas juntos é um processo individual e coletivo e aí eu tô muito feliz com ele porque eu acho que nesse tempo de que a gente tá vivendo de pandemia eu acho que é muito importante, é muito legal a gente falar sobre isso para a gente conseguir tentar manter a nossa sanidade mental, assim e e se conhecer muito pra gente sair dessa mais forte. Com certeza que coisa linda,
0: parabéns e muito sucesso para esse projeto e pra sua vida inteira que você merece, foi um prazer enorme, enorme, obrigada Mari. Obrigada eu amor um beijo um beijo e você ouvindo o que você achou do nosso papo de hoje? Ó, quero te agradecer por estar aqui pertinho da gente em mais uma conversa Tão afetiva como essa. A gente sabe que cada uma tem o seu tempo. E se precisar de um abraço, estaremos sempre aqui para te trazer palavras de acalanto. Eu te desejo trocas plenas, cheias de respeito e de entrega. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.